0: hallo, Christina aus dem Off hier. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Folge 6 des WeCommerce Podcasts. Heute sprechen Max und ich über die Insolvenzen bei Hallhuber und Siegner Sports United, den Börsengang von Birkenstock, Edekas großes Vertrauen in Picknick sowie Neuigkeiten beim Megaluxus-Deal zwischen Farfetch und Jogs netter Portee. Neuigkeiten gibt es außerdem aus der Streaming-Ecke bei Pro7 Sat1 und TikTok. Bei uns erfahrt ihr, wie Pro7 künftig seine Streaming-Plattform Join priorisieren will und wie TikTok mit längeren Uploads versucht, Creator von anderen Videoplattformen für sich zu gewinnen. Des Weiteren gibt es wie fast immer News rund ums Thema Amazon, wie zum Beispiel den Launch des Marktplatzgeschäfts in Südafrika. Max war außerdem letzte Woche persönlich auf dem Amazon Unbox-Event in New York und gibt uns in dieser Folge die neuesten Ankündigungen und Insights aus erster Hand. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast.
0: So, Hallöchen Max, wieder im Lande.
2: Hallo Christina, grüß dich. Ich äh, sehe es für uns beide etwas dunkler als sonst. Äh, wir, wir nehmen heute etwas spät auf. Was damit auch zu tun hatte, dass ich jetzt gerade erst aus New York zurückkomme, ein bisschen gechatlegt bin. Ich war auf einem Amazon-Event, Amazon Unboxed. Das ist so die jährliche Advertising Conference. Und genau war da die ganze Woche. Glücklicherweise durfte ich eben nach New York fahren und ja, habe da die volle Dröhnung Amazon Ads Brandwash mitgenommen und denke, äh, kann heute auch ein bisschen was dazu erzählen. Kassensturz. Was gibt's Neues?
0: Ich habe gerade erst gelesen, dass äh, Amazon jetzt auch in äh, Südafrika Fuß fasst und da hätte mich mal interessiert, ob darüber auch ein Wort äh, verloren wurde auf der Konferenz.
2: Nicht direkt, nicht direkt. Also vielleicht auch mal äh, für die Zuhörer und Zuschauer, die Amazon Ads Unboxed Konferenz, das ist einmal im Jahr in New York, drei Tage äh, und äh, im Rahmen dieser Conference werden eben ja, Product-Updates im äh, Bereich Advertising gegeben, aber auch äh, Insights generell, irgendwelche äh, hands on keyboard Session gibt es, um irgendwie seine ba Ads äh, selber besser zu steuern. Also die äh, üblichen Teilnehmer sind eben Einerseits Agenturen und äh, Dienstleister, wie, wie wir es ja sind mit Emerge, aber auch direkt Brands eben, die auch äh, ja, ihr Amazon-Business selbst steuern oder geinhaust haben und da sich einfach informieren, weiterbilden und auch äh, mit der Industrie austauschen. Und das haben wir eben äh, auch gemacht. Und da kam natürlich das Thema Internationalisierung schon auf. Also jetzt äh, natürlich, wie, wie, wie launch mal Ads in äh, zusätzlichen Märkten auch, auch einen, Bereich, dass man auch im product Updates bereich wurde da was dazu gesagt, dass es jetzt eben einfacher ist, auch Ads von dem einen Markt ganz mit zwei Klicks einfach in den anderen Markt zu übertragen und so. Also Internationalisierung kam da schon auf, aber speziell jetzt Südafrika wurde jetzt nicht direkt besprochen. Aber du hast recht, Amazon hat angekündigt, dass sie bald in Südafrika launchen.
0: Genau, und zwar in 2024 bereits, Es ist ja nicht, äh, nicht mehr lange hin. Und seit 17. Oktober, also Stand heute genau seit zehn Tagen, am 27. Oktober nehmen wir heute auf, ähm, können sich lokale Seller schon registrieren auf amazon.co.za. Und mhm. äh, ja, Kosten sind ungefähr für den Professional Plan umgerechnet 20 Euro, und ähm, genau, dann gibt es noch so einen Individual-Plan, das ist für kleinere Seller, die so unter 40 Units im Monat verkaufen. Die müssen dann rund 50 Cent pro verkauftem Item abdrücken. Ja, Amazon hat ja so ein bisschen auf die Bremse gedrückt äh, im
2: Bereich Internationalisierung, äh, aufmachen von neuen Märkten. Da waren sie jetzt ja über die Pandemie und auch im letzten Jahr noch ziemlich schnell. Äh, auch, auch in Europa haben ziemlich viele Märkte in den letzten Jahren aufgemacht zusätzlich, wo es jetzt äh, bis, bis Ende 2019 oder bis 2019, Anfang 2019, gab es ja wirklich nur die fünf Kernmärkte in Europa mit Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien. Äh, und dann gab es erst mal 20 Jahre gar keinen market Launch. Und dann haben jetzt äh, Niederlande, Belgien und äh, Polen, Schweden, äh, Türkei haben sie da noch äh, gelauncht und jetzt kommt, äh, auch, aber auch äh, international woanders, eben Brasilien, Singapur äh, und äh, viele andere Japan. Märkte eben. Ähm, ja Japan gehört schon, ist schon, schon auch länger, es hat aber ziemlich einen Aufwind bekommen jetzt auch, also die, die gibt es aber auch schon ein bisschen länger ähm, und, und man merkt es aber schon, also deswegen bin ich auch gespannt, wie das mit dem Südafrika-Launch abläuft, weil äh, man sieht es schon, dass es eben ja. Die Möglichkeit gab, da Amazon sich in diesen Märkten so lange nicht betätigt hat oder aufgehalten hat, haben sich da eben in diesen Märkten auch viele lokale starke Player aufgetan und äh, gegründet und äh, sind wirklich zu starken ja, Amazons äh, lokal geworden. Und in, in den Niederlanden war es zum Beispiel Boll, die gibt es schon seit über 20 Jahren. Und äh, die ist natürlich jetzt halt umso schwerer für Amazon da äh, Marktanteile zu gewinnen, wenn es da schon einen lokalen Player gibt, der auch Same Day Delivery etc. anbietet. Und das gleich jetzt, um den Bogen zu spannen. Ähm, sehe ich jetzt auch in Südafrika. Da gibt es auch seit 2011 eben einen Player, und zwar der heißt ähm, Take-A-Lot, ähm, existiert eben seit äh, 2011, ist eben so das Amazon von Südafrika, das lokale, seit zwölf seit Jahren dort in dem Markt aktiv, auch von Anfang an mit sehr internationalen äh, ja, Geldgebern äh, wie, wie Tiger. Ähm, und äh, genau, das heißt, ja, äh, mal, mal schauen, also wie, wie das dort auch wird in diesem Markt, weil äh, zum Beispiel die Niederlande haben ja zum Beispiel, wenn man jetzt mit, mit, mit meinem Kunden spricht und bei meinem Kundenstand spricht, auch eher enttäuscht jetzt und diese, diese Märkte, die jetzt halt in den letzten Jahren aufgekommen sind, weil die so ja nicht richtig die richtige Traktion bekommen.
0: Ja, ich, bin äh, ja, genau. ich bin ja gerade in Holland, ich bin bei einer meiner besten Freundinnen, die kommt aus Rotterdam. Und äh, ich war am Anfang immer super irritiert, weil dass die alles auf Bol kaufen. Ich habe immer gesagt, ja, uh, just order it on Amazon. Und dann also, so Amazon, nee, das, nut das nutzt eigentlich keiner so. <lacht> ist auch anscheinend, also ist auf jeden Fall immer noch ihr, ihr Standard-Marketplace, ist auf jeden Fall Bol nach wie vor.
2: Auf jeden Fall, also die haben auch wirklich mit der Kooperation mit Albert Heijn, kennst du ja auch, ja. dass du da dann wirklich auch Lebensmittel über Ball bestellst, die du dann im Albert Heijn abholen kannst. Irgendeine Streaming-Komparation auch, also sowas muss Amazon auch so erst aufbauen in diesen Märkten, was sie halt hier in den anderen EU-Kernmärkten schon haben. Äh, und genauso wie in eben Südafrika, da muss ich auch erst meinem Prime Video. Können. Und es ist ja so dieses bekannte Flywheel, also der, der Services und äh, dann kommen Kunden eben nicht nur wegen Shopping, sondern auch wegen Prime Video, wegen anderen Services zu Amazon und werden dann sozusagen an den Marktplatz gebunden. Also es muss sich eben da wahrscheinlich auch langsam aufbauen.
0: Und Was gab sonst für News aus der, aus der Amazon-Welt? Ich habe irgendwas wieder mit äh, Gen AI gelesen. Habe es aber nur grob überflogen und dachte, ich warte, bis mein Lieblings-Amazon-Experte oh. zurück ist. der mir noch so erklärt, was, was es da an äh, Neuerungen gibt.
2: Genau, also natürlich darf eine Konferenz in 2023 nicht ohne das Buzzword Gen AI stattfinden. Deswegen äh, wurde auch in dieser Konferenz in New York Gen.AI sehr hoch gespielt, äh, sehr viel gespielt. Und da hat Amazon eben ein Feature released, äh, dass man ja, sie haben das auch ganz cool aufgezogen. Also sie haben mal halt gesagt, okay, also dass wirklich auch die äh, Creatives und die Visuals äh, bei Kampagnen äh, und generell online äh, den Unterschied machen können. Und das natürlich, wenn du ein Lifestyle-Bild einbaust und da wirklich Wert drauf legst bei deinen Kampagnen als Standard einfach dein Produktbild von der Detailseite ziehst und in den Banner äh, einbaust, äh, dass es das einfach wirklich im Durchschnitt 40% an Klickrate ähm, die, die Klickrate steigert. Und basierend darauf haben sie hier halt gesagt, okay, äh, damit insgesamt die Kampagnen besser werden, äh, haben sie ein Generative AI-Feature in der Advertising-Konsole gelauncht, dass du eben äh, sagen kannst, okay, du, du promptest da was rein, hey, ich habe hier in den Toaster, da wurde das Beispiel in den Toaster genannt, äh, ich habe hier einen Toaster, den möchte ich bewerben, kannst du mir ein Bild dazu erstellen, wie dieser Toaster in äh, so einer Küchenumgebung steht und dann noch mit ein paar anderen Features und zieht sich dann halt so halb die, Details von der Produktdetailseite und halb aber eben auch ähm, die, äh, äh, ja, generiert die AI einfach irgendwelche Lifestyle-Bilder damit. Und, cool. und das war eben, war eins eben dieser äh, dieser Features, die da gelauncht wurden. Vielleicht noch, was noch auch spannend war, muss ich sagen, ähm, was ich jetzt wirklich auch mehr verstanden habe, ich habe auch schon öfter drüber gesprochen, selbst gesprochen, spreche ja mit kleinen Kunden drüber, aber es ist für mich wirklich klar, wie ähm, Amazon und so, so ein Tech-Player wie Amazon eigentlich das Fernsehen revolutioniert und ähm, eben auch den TV-Markt und den Markt für TV-Werbung disruptiert. Also, also es ist wirklich so, dass, ähm, ja, du die haben ein Feature gelauncht, eben in der Sponsored-Ads-Konsole oder Advertising-Konsole, dass du über die Advertising-Konsole Sponsored-TV buchen kannst. Also du kannst dann auch, wir, wir hatten schon in einem der letzten Podcasts über Ads im Prime Video gesprochen, ähm, dass du die dann ganz einfach über die Advertising-Konsole einbuchen kannst und, und in Twitch und sonst was. Also mit ein paar Klicks für, für ganz einfache Advertiser, die müssen dann nicht mal mehr über eine Agentur gehen oder so und hey, dann hast du halt dort dann auch wirklich die Messbarkeit wieder. Zusätzlich haben die natürlich andere Innovationen in diesem Bereich getrieben, äh, wo sie dann sagen, okay, wie machen wir zum Beispiel äh, diese Ads, äh, die ja normale TV-Werbung ist ja zum Beispiel nicht klickbar. Das ist einfach ähm, irgendwie... Ähm, ja, einfach wird ausgespielt und dann über irgendwelche äh, Studien gemessen, wie der Impact war, aber es ist nicht so richtig so ein Klick auf eine Homepage nach einer TV-Werbung ähm, und äh, bei dort wollen sie halt jetzt das irgendwie verbinden, dass du zum Beispiel, wenn du das in Fire TV Prime Video äh, schaust und dann äh, kommt eine Ad in Prime Video, dass du dann wirklich mit deiner Fernbedienung klicken kannst, hey, send me more information. Und dann kriegst du eine eBay e mail äh, zu diesem Thema, weil du ja in den Amazon-Account eingeloggt bist. Und das ist halt schon geil, dass diese Verbindung ist von, hey, ich schaue irgendwie gerade einen Film, Werbung, aber was mich interessiert, kriege ich dann irgendwie in, meine e in mein E-Mail-Postfach gesendet und da treiben sie halt auch viel ähm, Advertising Product Innovation in, in diesem Bereich äh, TV-Werbung, muss ich sagen, und machen das eben zugänglich für äh, sehr viel mehr Kunden. Davor war sie wirklich nur zugänglich über, für die ganz großen Advertiser zu so sehr hohen Minimumbudgets und musste so in den allermeisten Fällen über eine große media -Agentur gehen und äh, war sehr intransparent, äh, sehr schlecht targetiert äh, und targetbar und das Ganze ist halt jetzt wirklich von ähm, ähm, ja, einfach über dieses Connected-TV-Thema von Amazon, aber auch anderen Playern äh, so ein bisschen ähm, dis disrupted worden. Oder wird wird immer mehr disrupted.
0: Ja, krass. Zum Thema Streaming ja. kommen wir später dann auch noch mal ein bisschen. Äh, geben genau, genau.
2: Das, das, das fand ich auch spannend, ne? weil so, wenn ich mir überlege, wir sprechen nachher noch mal drüber, aber wie die klassischen TV-Sender, was die für eine Produktinnovation, jetzt hatten in den letzten 20 Wer Jahren, also es gibt immer noch Werbeblöcke, die werden einfach, die laufen einfach zwischen irgendwelchen Shows und Filmen und Spielfilmen, aber dass da irgendwie für die, die Werbekonten irgendeine Produktinnovation äh, kommt, wie, wie, ich, wie wir jetzt sehen, äh, bei, bei Prime Video mit Ads und äh, auch Live-Sports, die dann über Amazon Prime Video ausgespielt werden, das ist das, das hat man bei, bei anderen TV-Stationen und TV-Playern eben nicht so gesehen. Also das war eben auch noch ein spannendes Thema, was der Amazon-Bereich TV macht oder auch eben im Bereich dann Werbemessung. Wir hatten schon mal in einem der ersten Podcasts über die Cookie List Future äh, geredet und gesprochen. Und was da die Antwort von Amazon ist, hat war, und Amazon Ads eben vor allem ist, darüber wurde viel gesprochen, über sogenannte Clean Rooms, Data Clean Rooms. Ähm, das ist eher was sehr Technisches. Vielleicht gehen wir da mal gesondert drauf ein, aber... Genau, sehr, sehr spannend, sehr empfehlenswert für wirkliche Amazon-Ads-Nerds und die es werden wollen. In New York natürlich auch eine Reise wert, aber auf der gleichen Seite auch ein langer Weg natürlich. Also wie gesagt, ich bin etwas gechatlegt heute.
1: Ja, ja, alles gut. Ich bin aber
2: trotzdem sehr glücklich, dass ich natürlich da hinfahren durfte und äh, dann auch da eine sehr gute Zeit hatte.
0: Mega. Ja, äh, apropos, wir machen da mal eine Sonderfolge. Ähm eigentlich wollten wir es am Anfang sagen, haben wir wohl haben wir beide wieder verpennt. Äh, der, das WeCommerce-Format wird sich ja ein bisschen ändern, äh, auch im Sinne unserer Zuschauer. Wir hatten ein bisschen Community-Feedback, dass äh, die eine oder andere Folge vielleicht ein bisschen zu lang ist, um die dann in einem Wisch durchzuhören. Und äh, Max und ich haben uns jetzt dazu entschieden, dass äh, es immer zwei Folgen geben wird ähm, im Turnus von einer Woche. Also es wird dann einen wöchentlichen Release geben. In einer Folge covern wir immer die News, so wie heute. Und in der anderen Folge machen wir dann wie gewohnt ein Hauptthema, einen Deep Dive. Und da könnte man eben ähm, zu solchen sehr Amazon-Ad-technischen Themen äh, zum Beispiel dann einfach mal eine Dreiviertelstunde bis Stunde drüber reden. Und wer Bock hat, sich das anzuhören, hört sich das an. Und wer nur Bock auf News hat, der zieht sich nur die News rein. Hm.
2: Genau, also für alle Zuhörer und Zuschauer, der V Commerce podcast ist jetzt wöchentlich. Dafür aber kürzer. Also wir, wir hoffen, wir, wir, wir verquatschen uns nicht zu, zu sehr wieder, weil das, wir, wir hatten es ja von Anfang an eher äh, für eine Stunde angesetzt. Dann sind es immer eine halb geworden und irgendwie wurde es dann auch nicht kürter, kürzer, auch wenn wir uns vorgenommen haben. Ähm jetzt, jetzt schauen wir, dass wir irgendwie unter einer Stunde, drei, vier Stunden im besten Fall bleiben, dass der auch leichter verdaulich ist.
0: So ist es. Snackable Content.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> so, Gut, dann kommen wir doch ähm, von äh, verstaubten TV-Modellen zu verstaubten Fashion-Modellen. Da gab es ja jetzt äh, mehrere News aus der Insolvenz-Ecke, again. Und äh, zwar steige ich mal ein mit meinem heißgeliebten Hallhuber. Ich, äh, groß, große Käuferin gewesen. Ähm, ja, Hallhuber steht jetzt tatsächlich ähm, vor dem Aus. Die hatten bereits im... März hatten sie Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Und das war auch nicht das erste Mal, sondern das zweite Mal. Das erste Mal war schon während der Corona-Pandemie. Da wurden knapp 180 Filialen geschlossen. Dann hat man sich auf die Suche jetzt nach Investoren begeben, die Hallhuber irgendwie noch aus der Krise retten. Ist leider nicht, äh, nicht passiert. Der Online-Shop ist bereits seit Juni dicht. Und jetzt bereits Ende Oktober, also bis Ende Oktober in den, innerhalb der nächsten... Vier Tage ähm, werden auch die restlichen 98 Filialen im Dachraum geschlossen. Ähm, ja, sehr schade. Ähm, oft möchte man ja immer den, den Online-Handel verantwortlich machen, wenn, ich sag mal, off Offline-Riesen untergehen. Aber ich glaube, da wurde auch einfach viel, viel verschlafen, wenn ich ehrlich bin. Es wurde dann ein letzter Versuch unternommen das Ruder rumzureißen, dann wurden die die Preise erhöht. Das hat aber wiederum dann dazu geführt, dass weniger gekauft wurde. Es waren, ähm, war auch primär Frauenmode, es eigentlich ausschließlich Frauenmode. Es hat die Käuferinnen dann abgeschreckt. Und ähm, ja, jetzt ist es am Ende leider an die Wand gefahren. Ich finde es sehr schade, ist auch nicht der einzige Player zurzeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja in jedem Podcast bisher über Thema Fashion und Fashion-E-Commerce gesprochen und dass nicht nur da die Offline-Player drunter leiden, sondern auch die Online-Player aus den verschiedensten Gründen und äh, die Offline-Player trifft es dann natürlich äh, ja einfach doppelt, weil eben dann schon auch ein gewisser Shift ist. Da, da ist zu Online- äh, oder zu Omni-Channel, Multi-Channel und ähm, zusätzlich eben diese anderen Effekte noch mitspielen wie She-In- dass wir jetzt auch öfter besprochen haben, ich wollte es natürlich troppen, auch dieses Mal troppen. Aber genau, das, das heißt, ähm, ja, Halluber, du sagst das ist Frauenmode hauptsächlich, du warst eine Käuferin dort. Ich habe jetzt nicht so die emotionale Beziehung, aber natürlich ist es immer schade, wenn, wenn ein, ein Laden pleite geht und dann auch für die Mitarbeiter und alle möglichen, ähm, die den Laden geliebt haben.
0: Und die sind ja auch in, in München geboren. Hallhuber ist ja eine, eine Brand, die äh, ursprünglich aus München kommt, haben sich dann internationalisiert. Also gab es sowohl im Dachraum als auch in ausgewählten europäischen Ländern. Und ähm, ja, ich glaube, ein Fehler war vielleicht auch, dass sie sich preislich immer so ein bisschen über Zara, aber noch unter Premium eingeordnet haben, kann auch sein, dass sie da vielleicht jetzt einfach auch eben mit dem Aufkommen von ultra günstiger Ware und dann aber super Luxury, dass das, ja, dass die da vielleicht auch einfach ihren Platz nicht mehr gefunden haben. Aber ja, wie ich gerade gesagt habe, äh, ist ja nicht die, die einzige Insol Insolvenz, die gerade ins Haus steht. Im Hause Signa riecht es auch leider nach einer Insolvenz, nach der anderen.
2: Genau, und zwar gibt es die Signa Sports United, äh, SSU, die eine Tochter der Signa Holding ist. Und zwar die Signa Holding ist recht bekannt. Du hast gerade gesagt, Hallhuber, München und äh, wir in München. Äh, wir haben da sehr viele äh, Gebäude, die von der Signa Holding äh, ge gehalten werden. Den Oberpollinger, den... Äh, äh, in der Fußgängerzone einiger der Gebäude, äh, auch den das Kauf, den Kaufhof am, ähm, ja, am Marienplatz und auch am, am Stachus auch also was, was, da, oder da war es das Karstadtgebäude. Und zwar ähm, ist es eben eine, eine Holding, eine Immobilienholding, die sich auf ja, Luxus- oder Top-Immobilien in Top-Lagen, Innenstadtlagen spezialisiert hat. Also eben gerade in dem Bereich München, Öst, äh, also Deutschland, Süddeutschland vor allem, Österreich, aber auch Norditalien äh, von René Benko. Rene Benko ist eben ein Südtiroler, so wie ich das gelesen habe, und der eben diese Signa Holding gegründet hat. Und ähm, da äh, glaube ich, äh, ja, in die, in die Schlagzeilen auch kam im Rahmen des Karstadt-Übernahme, äh, Karstadt Kaufhof-Übernahme, ähm, Karstadt -Kaufhof und äh, das wurde dann eben auch von der Signa äh, Holding am Ende ähm, ja, übernommen im Jahr 2012. Und äh, dann haben sie eben nach und nach das auch weiter ausgebaut und unterhalb der Signa Holding haben sie dann eben äh, gegen Ende äh, 19, ich glaube 1918 oder so angefangen, auch E-Commerce-Unternehmen äh, unter, unter der Dachfirma äh, Signa Sports United, äh, also Tochter, als Tochtergesellschaft, äh, zu, ähm, ja, zu, zu übernehmen und äh, dort eben Geschäfte zu machen. Und äh, was jetzt dieses Thema war, äh, dass diese Holdinggesellschaft, die Signer Holding, äh, eigentlich 150 Euro, äh, 150 Euro, wäre schön, ne? 150 <lacht> Millionen Euro. Ähm, Finanzierung ähm, an, an die Signa Sports United, die sie eigentlich zugesagt haben, wieder abgesagt haben. Und dadurch sind eben diese ganzen Marken, die unterhalb dieser Signa Sports United gelaufen sind, die sind da jetzt eben ins Wanken geraten und teilweise haben die eben schon äh, Insolvenz angemeldet. Und zwar geht es da um Marken, gerade im Sportbereich, Online-Shops wie Tennis Point, ähm, Online-Shops wie äh, Fahrrad.de, so, wie ich das richtig gelesen habe, also alle Shops, die ich jetzt persönlich äh, nicht so angesteuert habe, aber eigentlich schon, glaube ich, in ihren Bereichen dominante Player. Ähm, Den ist jetzt halt eben auch leider das Geld ausgegangen. Und äh, da, da ist jetzt schon seit einigen Wochen geht es rum mit dieser Siegner äh, Sports United, äh, Siegner Sports United, ja, äh, mit Pleitewelle. Und äh, Sportcheck gehört zum Beispiel auch dazu. Und Sportcheck aber ist eben verkauft worden. Ähm, die machen 350 Millionen Umsatz ein Jahr, also auch schon ein Riesenunternehmen äh, und die wurden an eine, eine britische Firma, die Fraser's Group, verkauft. Also äh, irgendwie werden diese Marken, die eben unter dieser Signals Sports United, äh, ja, unter diesem Dach eben laufen, irgendwie versucht, äh, noch, ja, dass sie sich über Wasser halten oder dass sie veräußert werden, auf jeden Fall bekommen die kein äh, neues Geld und das halt, halt eben zu dieser Pleitewelle geführt und Genau, das äh, so viel zu dem Thema. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ob die vielleicht sogar, du bist ja eine Golferin, also ich sehe, ich, ich habe so, die, die die haben eben äh, viele Sport-Online-Shops äh, äh, für, ja, für irgendwie Spezialausrüster für diverse äh, Sportarten. Ich weiß es gar nicht, ob im Bereich Golf eben auch was gibt oder wo kaufst denn du dein Golf-Equipment?
0: Ich kaufe mein äh, Golfzeug meistens bei Best Secret tatsächlich oder oder Golfhaus, aber ich bin das äh, gesamte Portfolio durchgegangen von Wigner Sports United. Da war jetzt auch nichts, woran mein Herz hängt. Allerdings, äh, mein Freund spielt ja Tennis. Vielleicht ist für den das eine, eine traurige, schwarze Nachricht, dass Tennis Point jetzt wohl nicht überleben wird. Aber ich denke jetzt, also wir haben ja äh, unsere nächste Deep Dive-Folge, da können wir ja schon mal vorwegnehmen, was das Thema sein wird. Wir sprechen ja auch viel über SEO und ich dachte mir bei fahrrad.de, dachte ich mir in erster Linie, das ist so eine schöne Domain. Äh, da kann man bestimmt sehr, sehr gut SEO optimieren auf, äh, auf dieser Website. Da hat mein SEO-Herz ein bisschen geweint, weil ich mir dachte, schade um die Domain, aber die wird sicher auch für gutes Geld verkauft werden.
2: Schönes Dropshipping-Modell einfach einbauen auf dieser Seite. <lacht> und,
0: <lacht> und dann Coaching anbieten.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Genau, dann ähm, mal auf, de auf der anderen Seite, okay, ist jetzt vielleicht nicht das Gegenteil von Insolvenz, aber äh, bei Webesbeck aufging, äh, war ja Birkenstock. Die gehören ja mittlerweile zu LWM Asch. Ihr habt das sehr schön ausgesprochen. Und äh, ja, Birkenstock ist an die an die Börse gegangen. Ziemlich, äh, ziemlich recent.
2: Genau, und zwar vielleicht noch, also um das genauer noch zu sagen, und zwar, die wurden davor übernommen. Also Birkenstock gab es äh, seit 250 Jahren oder gibt es seit 250 Jahren. und also äh, ich meine, wurden, Jesus ja, nicht Birkenstocks getragen. Äh, in
0: <lacht>
2: ja, ja. <lacht> ja, und äh, eben, die gibt es ja schon so lange und sie sind, glaube ich, so äh, einfach über Jahrhunderte vor sich hingetrappelt. Und äh, dann irgendwie äh, gegen Ende des letzten Jahrtausends anscheinend haben die äh, durch Heidi Klum oder sonst wen eben auch äh, äh, einen Hype erlebt. Und äh, gerade eben äh, Birkenstock ist gerade in den USA sehr stark geworden, haben da auch viele Brand Corporations eben, wie gesagt, mit Heidi Klum, aber auch mit vielen anderen äh, gestartet und sind da durch die Decke gegangen äh, in den USA. Eben 54 Prozent des Umsatzes kommt auch aus den USA. Also wirklich da der absolut stärkste Markt mit über der Hälfte des Umsatzes, obwohl sie eben noch zu 95 in Deutschland produziert werden. Also Birkenstock, die werden in Deutschland produziert, nach USA geschippt. Und die sind an die Börse gegangen und davor hat eben der Mehrteils-Aneigner, der Mehrteils-Aigner, war eben nicht direkt LWM Asch, sondern Ketterton, was ein spezieller Fonds ist von dem Gründer von LVMH, Asch, von Bernard Arnault, äh, genau, Elk Hatterton. und ähm, die, die, die waren mehrtags und haben das ganze Unternehmen eben an die Börse gebracht. Am 12.10. also ist es auch schon gut zwei Wochen her. Ähm, und das war aber auch spannend, das zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Sie sind irgendwie mit 46 US-Dollar, ähm, sind die eben äh, war, war der Ausgabekurs und am nächsten Tag lagen sie leider 13 Prozent runter. Ähm, und aktuell, ich habe geschaut, also sie gestern den 26.10. lagen sie bei 39 Dollar, also auch nochmal leicht runtergefallen und zwar jetzt halt wirklich nicht sehr steil, aber sind immer noch unter Ausgabekurs, dennoch natürlich ein äh, Riesenerfolg äh, für so eine Firma und jetzt gilt es halt daran, äh, wo, wo, wo liegt irgendwie die Nächste wo die, die nächste Wachstumsmöglichkeit, nächste Wachstumswelle, also USA ist ja sehr stark, ich meine, in Deutschland und Europa sind die auch sehr stark, sehr präsent. Ich habe jetzt keine Einblicke, wahrscheinlich ist es nämlich in Asien zum Beispiel noch nicht so oder in, in anderen Märkten global und da haben sie natürlich jetzt... Ähm, wahrscheinlich auch das richtige Kapital, um auch äh, solche Märkte mehr anzugreifen. Gerade vielleicht auch, auch, auch noch mal in den USA mit irgendeinem Drake oder so, noch mal eine extra Kooperation, Brand Cooperation.
0: Also wenn ich Drake mal im Wirkenstuck sehe, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. <lacht> ja. Aber ich meine, well. ja, Crocs hat es ja auch geschafft. Crocs hat es ja auch geschafft, wieder cool zu werden und Crocs hatte dann auch Kooperationen mit mit Justin Bieber und Hailey Bieber und äh, sogar Travis Scott. Also wirklich die wildesten äh, Influencer-Testimonials hatten die dann. Und ja, Crocs sind cool und Birkenstocks jetzt auch. Ich habe mich früher selber sehr gesträubt. Da habe gesagt, im Leben trage ich keine Birkenstocks und jetzt habe ich selber drei Paar. Ich habe mich irgendwie mitreißen lassen. Und du hast auch sehr schöne, Max, Max habe ich ja gesehen im Sommer. Deine zarten 100 Prozent
2: der gleiche Story. Ich habe mich so lange gesträubt. ich habe ja auch immer meinen Vater. Also seit meiner Geburt, denke habe ich dem so im Kopf wieder Birkenstock geträgt. Und, ja. Ähm, also, ähm, und für mich waren das einfach, also wie man es halt so klischemäßig gesagt hat, irgendwie so Ökolatschen, ne? Also, so ja. hat man das ja, so ein bisschen klischemäßig gesagt. Und ich, ich ich war war genauso auf dem Film, nee, im Leben trage ich keine aus und, so. und dieses Jahr habe ich mich dann auch überzeugen lassen. Ähm, und genau, finde find die, find die recht bequem. Ich muss aber auch sagen, also, also jetzt, ich meine, die Erwartungen wurden ja sehr hoch gesteckt und ich wurde sehr dazu getränkt. Und jetzt passen die schon für mich, aber es sind auch nicht meine absoluten Lieblingsschuhe. Oh oder, doch,
0: bei muss ich sagen. Bei,
2: bei dir schon, okay. Ja. Okay, gut, aber so viel zum äh, Bittenstock-Börsengang eben. Spannend zu beobachten, wie es dann weitergeht, auch international und vielleicht auch neue Produktlinien gelauncht werden. Ähm, also kann man ja einiges noch aus dieser Marke rausholen. Und wo dann die Reise hingeht und ob die dann auch, was ich natürlich äh, hoffe und wahrscheinlich auch schätze, äh, dass sie dann auch wieder über Ausgabekurs kommen und dann am Ende sogar natürlich auch Kursgewinne mitnehmen. Genau, soviel zum äh, Birkenstock-Börsengang. Äh, ähm, was haben wir noch so auf, der, auf dem Zeiger, auf der, auf der Uhr? Und zwar, was äh, lese ich da? Jede Kahn-Picknick. Edeka und Picknick habe ich äh, mir aufgeschrieben. Äh, genau, das ist äh, das sind News. Und äh, zwar, Picknick wir hatten in den ersten Folgen viel E-Food besprochen und es kommt auch in Kürze wieder. Wir haben wir einen, einen spannenden Gast auch, äh, mehr wird nicht verraten. Äh, und äh, der uns ein bisschen mehr in diesem Bereich erzählen kann. Aber jetzt schon mal vorab haben wir die News gelesen, äh, dass äh, Picknick eine neue Kapitalrunde plant. Eben nochmal 250 die 500 Millionen einsammeln will, wovon EDK ähm, sich schon mal 250 Millionen reserviert hat. Also es ist noch nichts in Stein gegossen, ne, aber da hat anscheinend schon mal so äh, EDK zumindest so, so die Chips äh, reingelegt und in die Runde. Und äh, die letzte große Kapitalrunde bei äh, Picnic war eben 2021. Und äh, das Spannende ist, was ich da gelesen habe, die wurde angeführt von ähm, ähm, der Bill Gates und Melinda. Äh, von dem äh, Bill, Bill Gates und Bill und Melinda Gates Fonds. Oder also also da, die haben damals äh, 2021 äh, die, die Picknick-Kapitalrunde angeführt. Aber auch, auch Edika ist damit reingegangen damals. Aber ist schon interessant zu sehen, was sie da. Ja, Vogelwild. Vogelwild wie. Hat mich sehr überrascht, ja, ähm, genau. Und ähm, das war 2021 die letzte Runde, konnten mit dem Geld jetzt also wirklich äh, bis, ja, zwei Jahre eben gut arbeiten, expandieren. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, eben in NRW äh, haben die sehr viel äh, aufgemacht, da eigentlich auch jedes Dorf besetzt und äh, belieferbar gemacht und expandieren, expandieren weiter, auch in andere äh, Regionen in Deutschland und wahrscheinlich um die weitere Expansion eben noch äh, zu stemmen äh, sammeln sie jetzt eben wieder Geld ein, aber Picknick ist da eben auf einem guten Weg, weil sie eben nicht wie diese quick curse commerce unternehmen sich nur auf die großen, äh, sehr zentralen Innenstadtlagen äh, fokussieren können, wo dieses Modell Sinn macht, sondern eben wie auch mittelgroße Städte abdecken können mit ihrem Modell. Äh, diesem Milchmann-Prinzip und es äh, schaut gut aus, dass sie auch dieses Jahr eben die Umsatzmilliarde knacken, was oftmals schon so ein sehr großer Meilenstein ist. Also genau, das, da, da, da gibt es auf jeden Fall Neues und äh, damit hat ja dann Edeka eben äh, auch im Bereich ähm, ja, E-Food, ähm, äh, Online-Lebensmittel, ja auch seinen Player gefunden, ähm, mit dem die da dann auch zusammenarbeiten. Zumindest äh, in ja, monetär und wahrscheinlich und vielleicht auch mal noch neben größere Kooperationen mit, mit Picknick eingehen werden.
0: Auf jeden Fall mega spannend. Sehr cool zu sehen, wohin die, wohin die Reise geht für Picknick. Ich hatte es ja in der alten Folge schon mal gesagt. Ich hatte das tatsächlich in meinem Marketing-Master-Studium als Case Study, eine Go-to-Market-Strategie für Deutschland zu entwickeln. Und äh, zu sehen, wie sich es jetzt tatsächlich äh, entwickelt, ist natürlich mega nice. Natürlich habe ich es eins zu eins so vorausgesagt. Das ist ja das "goes without saying", sage ich immer. Ähm, schön, dass sie sich an mein schönes äh, Pitch Deck gehalten haben aus dem Studium.
2: Ja, sie haben deine Masterarbeit als Vorlage genommen. Genau.
0: Sein. Genau. Ähm, ja, weitere News äh, habe ich auch gelesen im äh, Hause pro deswegen hat er vorhin gesagt, wir sprechen nochmal das Thema äh, Streaming an und äh, Zukunft von äh, TV-Werbung. Und zwar äh, gibt es einen großen Führungsumbruch und eine Neuausrichtung bei Pro7. Ähm, es wurden ja schon 400 äh, Leute gekündigt, leider. Und äh, jetzt gibt es eben auch diese strategische Neuausrichtung inklusive Führungswechsel bei Pro7 sat 1, muss man ja sagen. Ähm, der Bert Habit, das ist der ist auch ein Holländer, der ist CEO von Pro7 Sat 1, möchte zukünftig stärker auf ähm, Streaming setzen und äh, priorisiert auch Join den eigenen äh, Streamingdienst von Pro7 Sat 1, sehr stark in der künftigen Strategie, weil Werbeeinnahmen zurückgegangen sind. Es ist wohl eine regelrechte Werbeflaute äh, unter den TV-Sendern. Und natürlich leiden die unter Disney+, Plus, Netflix, Amazon Prime Video äh, und Co., gerade wenn man sieht, in welche Richtung sich die anderen Plattformen entwickeln, zu regel regelrechten Superplattformen, die dann eben diese Datenhoheit haben und äh, was für Wer Werbetreibende natürlich wahnsinnig attraktiv ist. Ähm, genau, also der habit hat gesagt, er möchte join zu einer, ich zitiere, Superplattform machen und hat sich auch ein sehr, sportliches Ziel gesetzt und möchte innerhalb von zwei Jahren von äh, derzeitlich äh, monat derzeitlich derzeit, derzeit monatlich vier Millionen äh, streaming kunden innerhalb der nächsten zwei Jahre aufs mindestens doppelt erwachsen. wachsen ähm, bin ich mal gespannt welche taschenspieler Taschenspielertricks er da aus dem Hut zaubert ähm, im Zuge dessen wurden der CEO und Finanzchef äh, von Join gekickt, weil man sich wohl uneinig darüber war, in welche Richtung sich Join entwickeln soll. Ähm, es wird aber gemunkelt, dass Harbit äh, sagt, er möchte eine breitere Masse mit Join ansprechen. Gerade sehe ich auch recht ähnlich, ist auf Join viel Content von irgendwie coolen Hippen, Internet-Influencern, bisschen so edgy, edgy Serien und... Eigentlich wenig, wo man jetzt sagt, okay, das, das spricht jetzt vielleicht auch mal den 50-jährigen äh, Mittelstandskunden an und ähm, genau, da soll es wohl jetzt äh, radikale Changes geben und ähm, da wird dann versucht mit, mitzumischen bei den anderen großen Streaming-Playern. Ja, um den Bogen auch
2: zu sparen, was ich eingangs gesagt habe und zwar ist ja das, das Spannende zu sehen, wie Amazon mit Prime Video den äh, TV-Markt äh, disruptiert und eben gerade auch im Streaming als zweitgrößte Streaming-Plattform global auch und auch in Deutschland nach Netflix einfach wirklich auch ein super starkes Offering hat im Bereich Serien, ähm, im Bereich Filme, aber eben auch nun im Bereich Live-Spots auch also ähm, und ja, äh, und da auch sehr viel äh, innoviert. Also äh, wenn du jetzt zum Beispiel Live-Spots äh, schaust über Prime Video, ähm, hast du die Möglichkeit, dass du mit deiner Fernbedienung äh, die, die sp einzelnen Spieler anklickst und dann auch zum Beispiel einzelne Stats über die Spieler fährst. Das also ist viel interaktiver das. geworden. Das alles läuft halt über die AWS-Technologie. Dann habe ich schon darüber ja anfangs gesprochen. Dann kannst du dann wieder, wenn du die TV-Werbung dann in diesem Spiel siehst, das Ganze dann per E-Mail dir zuschicken lassen, ein Angebot zuschicken lassen und so. Und diese Verbindung dann auch zwischen einerseits, du hast die, die Shopping-Daten, die du verwenden kannst von Amazon, äh, um das Ganze, zu um die Kunden zu targeten, in die richtigen Kunden und es dann noch irgendwie messbar zu machen, äh, wie sie äh, dann am Ende sich nach dem nach dem ja, Sehen der Fernsehwerbung äh, noch, äh, ob sie da noch was kaufen, ob sie auf die Homepage browsen, auf eine, eine Detailseite browsen, ob sie eben sich das per E-Mail als Angebot zukommen lassen. Also das sind schon echt äh, ganz andere äh, Vorteile für Kunden und ich denke mir, da muss auch dann ein, ein Join hin in sowas, um da einfach auch äh, mitspielen zu können. Ich bin selbst Riesen-Join-Fan und Kunde, weil ich eben aus zwei Gründen, erstmal bin ich ein großer Glas-Fan, äh, also ich finde äh, Joko und Glas und vor allem Glas echt schaue ich mir das Late Night Berlin schaue ich mir echt gerne an und ähm, äh, muss sagen äh, auch äh, sympathischer äh, Verein einfach äh, pro generell finde ich schon also gerade eben mit solchen äh, Heroes wie äh, Joko und Glas äh, und die müssen sie halt auch weiter spielen und da weiter eben auch äh, natürlich äh, die versuchen zu halten äh, vielleicht da auch äh, nochmal so im Gegensatz was so ein bisschen ich die Gefahr sehe, ist dann, also Yoko, die waren ja immer Yoko und Klaas, waren ja immer Pro7 Only, jetzt hat auf einmal Yoko eine Show bei Prime Video gemacht, äh, die, 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 äh, the world's most dangerous show äh, und die hat sogar, da hat Yoko sogar dafür einen Fernsehpreis bekommen. Äh, und so den also, Leuten, also muss ich sagen, also da, da ist dann auch wieder nicht mehr so alles so gesetzt, dass das nur die Pro 7 gesicht ist, also die müssen sie halten. Andererseits, okay, wie, wie kann dann eigentlich ein, ein, ein Pro 7 und ein Join wirklich mitspielen in dem Game? Also, dass wirklich so äh, du diese Shopping-Daten hast und ich dachte mir, vielleicht können die dann auch am Ende äh, wirklich mit, mit einer größeren Shopping- Plattform, einer äh, großen Shopping-Plattform im Dach zusammenarbeiten, äh, wo sie dann ein Joint-Venture haben, oder wirklich am Ende will ich total integrieren, äh, dass sie äh, genau dieses gleiche, diese gleiche Erlebnis haben, wie bei Amazon Prime Video und ihr Shopping-Plattform Amazon hat Technologie mit AWS. Und da wäre natürlich jetzt das naheliegendste, dass irgendwie Pro7 Sat 1 irgendwie mit Otto zusammengehen würde und dann irgendwie auch da diese komplette Customer Journey mit tv werbung und TV-Content bis hin zum Online-Shopping abbilden können. Also das, das fände ich eine super spannende Möglichkeit und eine Überlegung, weil eben ich denke auch, diese Streaming-Plattform allein ähm, dann äh, schon äh, auch schon Vorteile hat im, im Vergleich zu, also wenn du da TV-Werbung schaltest im Joint zum Beispiel, ähm, da, da schon noch Vorteile hast, weil du auch, auch das besser messen kannst als analoge TV-Werbung und da schon auch mehr Möglichkeiten generell hast, ähm, äh, weil du eben Dinge auch klicken kannst und so, aber im Endeffekt, ähm, genau, trotzdem, ähm, nicht äh, vergleichbar mit dem Erlebnis eben über einem Prime Video. Genau, also aus den besagten Gründen. Also deswegen, also aus meiner Sicht, einerseits versuchen wir wirklich, die, die 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 Zugpferde zu halten und darauf weiter auszubauen, immer neue Talente im reinzuholen. Also eben, ich habe es Glas angesprochen, aber auch weitere Shows, die sich da ausbauen sollten und dass die Leute eben da hingehen wollen, dass das wirklich im deutschen Markt die Go-To-Destination für Entertainment ist. Gleichzeitig eben aber auch das komplett ähm, versuchen zu integrieren, wie es andere ja auch machen, ne? TikTok mit TikTok-Shops etc., also das Ganze halt im TV-Ökosystem, wie man es dann so schön sagt, äh, wäre natürlich auch super spannend.
0: Aber hast du dir das selber überlegt, dass es das ein smarter, strategischer Move mit Otto oder gibt es da Mukelei Das habe ich mir selber überlegt.
2: Das habe ich mir selber überlegt. Aber ähm, wahrscheinlich, oder hast du was gelesen?
0: Nee, nee, aber das, deswegen freue ich dich, weil es ist eigentlich es ist recht naheliegend. Ähm, da, dann habe hab ich mich gefragt, ob du vielleicht äh, heimliche in Insider hast. Und dann kriegst du jetzt genau. wohl bald ein Angebot als Chief Strategist <lacht> bei ähm, Join. Ähm,
2: ja, ja, im Endeffekt muss ich sagen, die also die, die, weil ich eben gerade auch von dem Amazon-Event komme und gesehen habe, was passiert bei Prime Video und Prime Video mit Ads und was das eben in, in der TV-Werbung äh, für einen Unterschied macht. Und wie, wie lange einfach TV-Werbung äh, so existiert, wie sie gerade immer noch existiert. Also es ist schon verrückt, ne? dass da überhaupt keine Innovation je stattgefunden hat. Und daher äh, umso äh, spannender, wie kann dann ein deutscher Player auch da irgendwie in diesem Game dann mit, mitspielen und ja.
0: Aber der Harvard ist auch echt reflektiert, weil er sagt, äh, ihm ist sehr bewusst, dass sie sehr late to the party sind, aber dass man eben deswegen jetzt drastisch drastisch rein investieren muss, weil sonst kann man, glaube ich, direkt das Handtuch werfen. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben mal kurz im, im Streaming-Bereich im weitesten Sinne. Und zwar gibt es auch äh, News bei TikTok. TikTok äh, nähert sich in meinen Augen ein bisschen YouTube an, denn TikTok testet 15-Minuten-Uploads auf der ähm, Plattform. Das haben sie gegenüber TechCrunch bestätigt. Ähm, wie immer keine genauen Te Details genannt bezüglich der Testregion. Ähm, es ist ganz spannend, da die Entwicklung zu sehen, weil ursprünglich konnte man auf TikTok nur 15 Sekunden Videos hochladen, so ein bisschen im Wein-Style, wer Wein noch kennt. Dann waren es 60 Sekunden, dann drei Minuten. Jetzt waren es, also in Deutschland ist es auch immer noch so, 10 Minuten ist das längste Format, was geht. Und nun ähm, sollen eben 15 Minuten möglich gemacht werden, beziehungsweise wird es eben gerade getestet. Ähm, mein Take oder was ich denke, ist, dass die versuchen, auch attraktiver zu werden für Creator von anderen Plattformen, wo es eben längeren Content gibt, wie jetzt, also klassisch zum Beispiel ähm, YouTube. TikTok hat ja auch schon mal vor, also 2000, ja, 2022 von dem Jahr, <lacht> schon mal einen Fullscreen-Modus getestet auf TikTok. Ähm, kam bei den einen sehr gut an, bei den anderen eher schlecht, weil du bist ja gewohnt, wenn du, äh, du hast ja jetzt auch TikTok-Max, kannst jetzt mitreden. Du hast es ja immer im Hochformat und scrollst quasi einfach durch und jedes Format ist im Hochformat. Und dann haben sie aber getestet, dass du quasi das Handy wie bei YouTube eben auch zur Seite switchen kannst und dass du es dann eben in, in, im Vollbildschirmmodus sehen kannst. Für mich ist es äh, sehr lustig zu sehen, dass YouTube versucht, mehr Richtung TikTok zu gehen mit YouTube Shorts und kürzerer Content, sehr snackable. So dass es dich so richtig reinzieht in die, die Content Consumption und auf der anderen Seite TikTok jetzt quasi den anderen Weg geht. Ähm, genau, TikTok ist sich aber, glaube ich, bewusst, dass die User nicht der größte Fan sind von so langem Content. Das ist bei mir auch so, wenn ich jetzt Mittag esse und ich will ein Video währenddessen gucken, dann schaue ich immer YouTube. Ich will niemals TikTok gucken, weil da muss ich ja irgendwie durchscrollen und das ist mir zu so abwechslungsreich. Und andersrum, wenn ich abends irgendwie noch fünf Minuten daddeln will, dann mache ich das lieber auf TikTok als auf YouTube. Ähm, allerdings wurde bei TikTok auch äh, Double Speed eingeführt. Das heißt, bei längeren Videoformaten kannst du einfach gedrückt halten und dann siehst du alles in 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit. Und das ist ja an sich äh, ein mega cooles Feature. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass ich irgendwie 7,5 Minuten mit doppelter Geschwindigkeit eben, also eigentlich ein 15 Minuten Video, ähm, mir jetzt auf TikTok reinziehe, ehrlich gesagt. Bin mal gespannt, ähm, ob es kommen wird oder nicht.
2: Ja, also wie du sagst, äh, YouTube geht mehr mit äh, YouTube-Shorts in Richtung TikTok. TikTok, dann will ihr YouTube-Konkurrenz machen am Ende. Äh, ist immer die Frage, wer gewinnt dann wirklich? Also, weil, also, die, die, die Menschen haben ja wirklich, also jeder Mensch hat ein begrenztes Zeitbudget, das er dann für den Tag aufwenden kann und äh, sagst du dann vielleicht auch als Kunde, okay, YouTube Shores gefallen mir, aber ich habe gehört, äh, TikTok, äh, weil mir dieses Kurzvideoformat gut gefällt, TikTok ist ja da, da wirklich das Original und der Lokalmatador vielleicht animiert das ja auch dann, Nutzer dann eher zu TikTok auch nochmal rüber zu gehen, weil, weil es vielleicht auch den besseren Algorithmus hat, den besseren Content hat und genauso umgekehrt, ne, dass er sagt, sagst, okay, äh, TikTok, da gibt es 15-Minuten-Videos, dann schaust du ein 15-Minuten-Video da an. Ist aber auch nicht so richtig optimiert auf die Plattform. Äh, TikTok, wie du sagst, die App ist halt einfach anders, wird dann anders genutzt. Okay, dann schaue ich mir vielleicht doch bei YouTube an. und Ja, ja genau, also das ist dann äh, oftmals... Vielleicht gibt es äh, einen
0: extra Tab dafür oder so. Gerade gibt es ja nur für dich dann die Explore-Page, also For You-Page ist die Explore-Page und dann, wenn man folgt, und dann gibt es noch einen dritten Reiter, muss ich jetzt TikTok kurz aufmachen. Vielleicht kann man dann auch irgendwann quasi seine Präferenz auswählen, sagen, ich fühle mich nach kurzen Bytes oder ich fühle mich nach Longform form content Und ähm, ja, wir werden es sehen. Ähm, ich möchte noch eine News, bevor wir die letzte machen, die wir besprochen hatten, dass wir sie auf die Liste nehmen, noch eine kurze Zwischennotiz einschieben. Das ist mir gerade eingefallen, weil wir von Plattformen reden äh, und Social Media. Äh, Elon Musk hat jetzt äh, offiziell bestätigt, dass es ein äh, Two-Tier-Description-Model geben wird auf ähm, Ads auf Also beides äh, kostenpflichtig, das eine komplett ohne Ads, das andere mit weniger Ads. Ähm, lesen soll auch äh, weiterhin kostenfrei sein. Ich glaube, man braucht nicht mal einen Account, aber wenn man eben engagieren will auf der Plattform, soll man künftig, künftig dafür zahlen. Es ähm, gibt aber jetzt auch schon Berichte, dass eben die Werbeeinbrüche so, so stark sind, dass wohl der, der Revenue, der dann durch die Abonnements reinkommt, das wahrscheinlich gar nicht ausgleichen werden können. Das heißt, vielleicht ist das jetzt so ein Hybridversuch quasi zu sagen: Okay, wir nehmen Subscription plus dann noch ein bisschen Ad Revenue bei dem, bei dem Lower Tier Modell. Ähm, genau. Und sie testen auch gerade in Neuseeland und den Philippinen irgendwie für einen Dollar pro Jahr äh, X, weil sie das aber in erster Linie eingeführt haben, um ähm, Bots und Spam vorzubeugen, ähm, um es eben schwerer zu machen, dass man massenhaft irgendwelche Accounts erstellen. Genau. Das ist mir da gerade... muss
2: man vielleicht dazu sagen, dass äh, am Ende, muss man schauen, was davon kommt und wie es kommt, weil äh, man kann sich ja auf kein Wort verlassen, das Elon Musk äh, je gesagt hat und sagen wird. Das heißt, mal schauen, ob das alles so zutrifft, aber gerade das Thema Bots und so sind ja im Internet, ist ja ein Riesenthema und da habe ich auch sehr äh, positive Rückmeldung auch von Elon Musk-Kritikern gehört, dass das eigentlich ein sehr smarter Move ist, eben um äh, Bots am Ende äh, wirklich glaubwürdig zu bekämpfen. Also, dass das wirklich am Ende schon äh, positiv gesehen wird und dann auch die, äh, weil, weil seine Versuche da auch anerkannt werden in der Industrie. Äh, gleichzeitig natürlich auch mit einem anderen äh, Mist, den er da baut. Äh, also, das dann <lacht> gleich wieder auf irgendwelche äh, negativen Themen ähm, und ich halt umschwenkt, auch schwierig. die Stimmung.
0: Weil ich glaube, es ist ja. relativ egal, ob du jetzt 5 Dollar pro Jahr machst oder 10 oder 1 Dollar oder 10 Cent, einfach dieser, diesen Trust, den du in der Plattform haben musst, über, überhaupt Zahlungsinformationen anzugeben. Ja. Und das ist halt zusätzlich noch kognitiver Effort, den man reinstecken muss. also sind drei Extra-Steps, da muss ein Paypal hinterlegen oder Kreditkarte. Also... Ich bin so ein Mensch, weil ich denke, oh, das sieht aus wie ein cooles Tool und dann werde ich im dritten Schritt gefragt, ob ich ein Abo abschließen will. Da bin ich so, never to be seen again, es sei denn, das wurde mir wirklich hundertmal empfohlen und ich muss da unbedingt was abschließen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall immer eine krasse Hürde, unabhängig davon, wie hoch der Preis ist. Deswegen bin ich gespannt, wie sich die Nutzerzahlen dann allgemein entwickeln.
2: Absolut, absolut und ich habe es auch schon in Podcasts gehört, die darüber gesprochen haben, die auch wirklich sagen, never, I give never Elon Musk my Payment Information or my Credit Card Information. Ja. Also das ist wirklich ähm, äh, bei vielen ähm, sehr kritisch natürlich gesehen, also wie du sagst auch, auch wenn es dann nur ein Euro im Jahr ist, trotzdem, dass du deine Zahldaten hinterlegst bei einer Plattform, wo kaum noch Ingenieure arbeiten und äh, am Ende wirklich auch äh, die überhaupt sehr fragwürdig geworden ist und äh, wahrscheinlich auch immer schon ein Stück weit fragwürdig war, äh, da hat dann auch noch seine Kreditkarte zu hinterlegen. Also, genau.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, wir sind schon bei 47 Minuten, weil wir heute so viele News haben, äh, cover ich einfach mal die, die letzte News äh, für heute. Und zwar geht es um äh, den Deal zwischen Farfetch und Richemont mit äh, Jokes Netter Portée. Da haben wir ja berichtet, dass, äh, dass die, die EU-Kommission eben noch prüft, ob das kartellrechtlich überhaupt in Ordnung ist. Und äh, tatsächlich ist es jetzt amtlich, äh, Richemont, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, mache es trotzdem einfach so. Da Jugs Netto Porte oder auch YNAP genannt, also Y NAP. <lacht> ähm, Anteile in Farfetch-Anteile tauschen. Und zwar, also YNAP gehört Richemont. Gibt, äh, gibt 47,5 Prozent der Anteile an Farfetch ab und erhält im Gegenzug Stammaktien der Klasse A. Erstmal so im Bereich um die 55 Millionen und dann im äh, zweiten Schritt kriegen sie nochmal 250 Millionen, voraussichtlich auch in, äh, in Stammaktien. Ist eigentlich äh, an sich ein sehr, sehr krasser Deal. Kommt zusammen über einen äh, Außenumsatz von äh, 7 Milliarden Dollar oder wie du immer schon sagst, GMV <lacht> das ist irgendwie, irgendwie Gross Merchandise Value, habe ich gelernt von dir, Max. Ähm, auch eigentlich ein äh, sehr, sehr guter Plan. Ähm, Richemont will die, die Farfetch-Technik-Infrastruktur, Farfetch hat ja ein Marktplatzmodell, ähm, für die eigenen Maisons, also es sind die eigenen Richemont-Häuser, ähm, für die Brands äh, eben nutzen. Und eben auch äh, die Hard-Luxury-Brands auf Farfetch wiederum listen. Also zur Hard-Luxury gehören äh, alle Produkte, die, also wie der Name schon sagt, ein bisschen robuster, beständiger sind. Sowas wie, wie jetzt One und und äh, Jewelry. Da, die sind nämlich sehr unterrepräsentiert noch bei Farfetch. Und der Plan ist es eben, viele Maisons dann auch auf Farfetch anzubieten. Genau. Ähm, Interessant, und das ist wettbewerbstechnisch durchgegangen.
2: Also, ich yeah, muss no, sagen, no. ich habe da auch nicht mich so eingelesen. Ich habe es ja auf unserer Newsletter gelesen, aber mich nicht so eingelesen, weil ich dachte, das ist ja auch wirklich ein, ein, ein sehr Lieblingsthema von dir, Farfetch. Wir haben ja oft über deine Schuhe schon gesprochen. <lacht> und, äh, die <lacht> die deswegen will ich da auch äh, Genau, die Versace-Schuh will ich dich da jetzt halt auch will ich da jetzt nicht reinreden in die News und habe sie dir überlassen, aber okay, das ist durch. Und, äh, genau,
0: das ist durch, aber, und das jetzt noch als Final Note, ähm, der Abschluss unterliegt noch bestimmten äh, Bedingungen, an deren Erfüllung Richemont und Farfetch gerade arbeiten. Das heißt, die klären wahrscheinlich noch letzte Details untereinander. Ähm, man geht aber industrieweit davon aus, dass der Deal jetzt so durchgeht.
2: Super, gut. Also äh, danke für, diese, für dieses Update auch, äh, Christina, für, zum Thema Farfetch und Netta Potée. Also wirklich äh, einige News, die wir da heute gecovert haben... Und bevor wir dann eben auch mit dem Podcast enden für diese Folge, kommen wir natürlich noch zu einem unserer Lieblingsthemen. Also wir, wir haben ja gesagt, wir bündeln das immer so ein bisschen ein, eine, eine Woche News, die andere Woche ein Hauptthema. Und aber bei den News dürfen wir natürlich unsere Lieblings-LinkedIn-Weisheit auch nicht außen vor lassen. Und deswegen hast du wieder was Schönes mitgebracht für unsere Zuhörer und Zuschauer. Abrechnung, die LinkedIn Weisheit der Woche.
0: Heute geht es darum, wen man sich als Freunde und wen man sich als Mitarbeiter suchen sollte. <lacht> Warum ich keine grünen Wähler einstelle oder als Freunde habe. So ähnlich wie mit Persönlichkeitstypen kann man heutzutage anhand der Wahl der Partei erkennen, ob ein Mitarbeiter potenziell zu deinem Unternehmen passt oder nicht. Werte spielen in jedem Unternehmen schließlich eine große Rolle. Und ein Wert, der, uns bei, der bei uns ganz weit oben steht, zielorientiertes Arbeiten. Und Menschen, die die Grünen wählen, deren Werte teile ich zu 0%. Klar, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit ist wichtig, aber nur weil Grün draufsteht, ist nicht unbedingt Grün drin. Und so etwas wie zielorientiertes und erfolgsorientiertes Arbeiten kann ich bei diesen Menschen einfach null erkennen. Folgende Menschen wählen aus meiner Sicht die Grünen. Studenten aus mittelständischen und reichen Elternhäusern, die nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen müssen. Sie sind zumeist unmotiviert und nur auf Work-Life-Balance aus, keine großen Karriereziele oder zumindest nicht bereit, dafür hart arbeiten zu wollen. Zweitens. Menschen, die Rückschritt und Sicherheit, Freiheit und Entfalschung vorziehen. Siehe Tempolimit-Flugverbote, steigende Kraftstoffsteuern und Co. Für die meisten Stellen bei uns ist so eine Denkweise genau falsch herum und führt zu weniger schnellem Wachstum. Drittens. Menschen, die eigentlich gute Werte haben, aber einfach uninformiert sind und sich denken, sind eh alle Parteien scheiße, da tue ich wenigstens was für die Umwelt. Hier würde man vermutlich gar nicht merken, dass jemand grün ist. Den Teil verstehe ich nicht. Ähm, natürlich fragen wir in keinem Bewerbungsgespräch, was wählst du. Im Grunde ist die Partei ja auch vollkommen egal. Äh, es geht um die persönliche Einstellung eines Menschen, eine solche Partei zu wählen. Ganz nach dem Gesetz der Anziehung. Wer sich gut mit Robert Habeck, Ricarda Lang und Co. identifiziert, wird höchstwahrscheinlich keine Performance ins Unternehmen bringen. Ist einfach so. Ich komme selbst aus finanziell nicht gerade guten Verhältnissen, kann mir nicht erklären, wie man abs absichtlich für etwas stimmen kann, wodurch sämtliche Preise steigen werden, Klammer auf, jeder weiß das, Klammer zu, gleichzeitig weniger gut bezahlte Jobs entstehen und das Ganze für ein Ziel, an dem wir so oder so keine große Rolle spielen werden. Gemeinschaft und Team ist für mich immer an erster Stelle und Menschen, die im größeren Umfeld ihre Stimme gegen die Gemeinschaft zum Wohle von ein paar wenigen Profiteuren erheben, will ich nicht bei mir im Team haben. PS, dieser Post soll nicht irgendwelche anderen Parteien supporten und ist grundsätzlich, hoffe ich, ist jedem klar, dass es egal ist, was man wählt, sondern dass es darum geht, wofür man steht. Ähm, dazu eine kleine Anmerkung: der Post wurde mittlerweile gelöscht nach einem komplett unerwarteten mini shit würde ich mal sagen. Ich habe es mir dieses Mal, konnte es mir tatsächlich auch nicht verkneifen, mal einen Kommentar drunter, na, äh, drunter zu lassen. Ich finde es sehr kritisch. <lacht> ähm, natürlich darf man auch Mitarbeiter nicht danach einstellen, was sie jetzt wählen oder nicht. Ich meine, er hat selber gesagt, er fragt nicht danach. Ähm, aber an sich finde ich, das eine absolute Unart und eine sehr, sehr krasse Verallgemeinerung, unabhängig davon, und ob ich davon aber den Grünen jetzt mag oder nicht. Aber ich habe selten einen Post gelesen, der so viele Klischees bedient wie diesen. ja. Yeah.
2: Also vor allem das zum Verallgemeinern äh, ist ja recht, äh, muss man sagen, die, ähm, ja, die diese, äh, diese grünen, ja, diesen grünen Hass, der anscheinend, äh, der, den er in sich trägt, äh, dass er den so verallgemeinert äh, und am Ende ja auch diese, ja, also ich, ich muss sagen, da habe ich auch echt überrascht, diese, dieses, diese Schubladen, in die er dir alle bedient. Und ich habe auch gesehen, dass du drunter kommentiert hast und was du drunter kommentiert hast. Und genau, also auf jeden Fall lustiger, lustiger Post. Hat mich erheitert, auch ein bisschen erschreckend trotzdem, äh, was, äh, was, was manche so von sich geben auf der Plattform. Und, ja.
0: Sehr entertaining, muss ich sagen. Normalerweise sind, also ich mag auch die Arschkriecherei nicht auf LinkedIn, aber es gibt ja auch so ein, so ein Mittelding zwischen Arschkriecherei und man postet so einen Schwachsinn. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, ich werde es auf jeden Fall weiter, weiter verfolgen. Äh, vielleicht ändert sich der Post auch nochmal. Also er wurde nicht gelöscht, er wurde nur abgeändert. In, alles wurde eigentlich gelöscht bis auf zwei Zeilen. Vielleicht kommt ja nochmal was. Ich äh, würde würd es dir auf jeden Fall erzählen, Mag.
2: Sehr cool. Ja, vielen Dank wieder für dieses Schmankerl, das du uns mitgebracht hast, Christina. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir äh, releasen den Podcast dann am nächsten Montag. Das ist dann, denke ich, der 30.10. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, wünschen wir somit allen ja, Zuhörern und Zuschauern eine schöne Woche und eine schöne verkürzte Woche. Wir haben ja da diesen äh, tollen Feiertag, Halloween. <lacht> Wie es äh, äh, die Amis sagen, äh, für, für uns des Allerheiligen. Ja. Stimmt,
0: am 1.11. ist nochmal frei.
2: Gut, ja. dann
0: jetzt Trick-or-Treaten und ähm, ja, wir sehen uns. Haltet alle die Ohren. Bis Spaß.
2: dann. Ciao, ciao.
1: Check out. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. Wikommers ist ein Original Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.